0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Aujourd'hui, je, je vais parler de politique environnementale. Et en gros, un peu cette idée qu'on est un peu dans une période de pessimisme en ce moment. On se dit vraiment dans quel monde on est. On ne va jamais sortir de cette nasse du Covid. Euh, on, euh, le réchauffement climatique nous condamne à la décroissance. Les inégalités euh, augmentent inexorablement. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Ben, on essaie un peu dans ce cours de dire, ben non, finalement, euh, il y a de l'espoir. Et l'innovation vous donne l'espoir. L'innovation ne va pas être spontanément ce que vous voulez, c'est à vous, de, de, à vous de, de conduire ce cheval fougueux qu'est l'innovation et de le faire aller là où vous voulez. Et euh, C'est de la même manière que l'innovation, c'est ça qui va nous aider. C'est par l'innovation qu'on va trouver les traitements et les vaccins pour, pour soigner le Covid et pour, pour prévenir le Covid, euh, comme on l'a mentionné la dernière fois, l'innovation a des vertus en matière de mobilité sociale et notamment en créant euh, à travers la destruction créatrice et parce que euh, les firmes innovantes créent des bons emplois comme on a vu la dernière fois. Donc dans une économie d'innovation, il y a de l'espoir également de euh, relancer l'ascenseur social et ça c'était le cours que j'ai euh, présenté la dernière fois. Et là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à, à l'idée de la décroissance, euh, c'est-à-dire de dire, voilà, finalement, eh bien, quand on a le réchauffement climatique, eh bien, on, on est condamné à la, à la décroissance. Alors là, il y a un peu toute une histoire de la décroissance. Alors évidemment, il y a, les manières, euh, il y a, il y a des discours quoi, un petit peu euh, idéologiques sur la décroissance, mais euh, souvent, il y a des parts de, de, qui sont justes, qui sont justifiées. Et donc, si vous voulez, ça vient de très loin, la décroissance dans les années 70, l'épuisement des ressources naturelles était devenu une préoccupation majeure des observateurs économiques. Et il y avait le fameux rapport Meadows, commandé à des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology par le Club de Rome, et qui concluait la nécessité de refermer la période de croissance ouverte en 1820, avec la révolution industrielle et de se résoudre à la croissance zéro. Et je cite le rapport « Étant donné le stock limité et décroissant de ressources non renouvelables et l'espace limité de notre globe, il faut accepter le principe selon lequel l'augmentation du nombre d'individus impliquera à terme un niveau de vie moins élevé et une problématique plus complexe. » D'accord Donc ça, c'était les années 70. Mais donc, c'est bien avant la prise de conscience de la gravité et des conséquences du réchauffement climatique. Les années 90, <coughs> arrive le, la prise de conscience vraiment du réchauffement climatique, 80-90, et là alors, euh, c'est l'idée que ben, l'activité, voilà, même si on n'épuise pas les ressources naturelles, euh, à partir du moment où on utilise du, du, de, de l'énergie fossile, et bien, euh, et bien, on émet du gaz à effet de serre, et donc on crée du réchauffement aux mauvaises conséquences. Et notamment, par exemple, il y a un ouvrage que je vous conseille, qui est un très bon ouvrage de Christian Gaullier. Alors, je vais enlever ma veste parce que j'ai un peu chaud. Voilà. Alors, Christian Gaullier, qui est économiste, euh, professeur d'économie à, 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 à la Toulouse School of Economics. Christian Gaulier. Et Christian Gaullier, dans un ouvrage intitulé euh, « euh, le, ou euh, le climat après la fin du mois », qui est donc sorti il y a, il y a un an, euh, Christian Gaullier explique très clairement que jusqu'au début du 19e siècle, eh bien, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est demeurée stable et inférieure à 280 particules par million, euh, de, donc de 280 ppm. Alors, qu'est-ce qui se passait Parce qu'évidemment, on émettait du dioxyde de carbone, mais le dioxyde de carbone, vous savez qu'en partie, il est absorbé par les océans, et il y a le phénomène de photosynthèse des plantes. Donc ça, ça permet, en fait d'absorber le CO2 et de, voilà. Et, euh, mais seulement il y a eu le décollage industriel, le fameux décollage dont j'ai parlé au premier cours, le deuxième cours, hein, on a eu, donc le bon côté du décollage, c'est que ça fait décoller la croissance, mais le mauvais côté de, de, du décollage, c'est que, eh bien, il y a eu exploitation massive du charbon, et ça a déstabilisé cet équilibre. On est passé de 280 ppm euh, euh, avant 1820, et on, a, on est arrivé jusqu'à, ça c'est... Euh, euh, Jusqu'à 1820, hein, et on arrive en, en, en 2018 à 410 ppm. D'accord En 2018. D'accord Et cette augmentation rapide de concentration euh, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a, a créé un, un effet de serre, ça. D'accord Et l'effet de serre a, à son tour, provoqué un important réchauffement climatique. Les conséquences du réchauffement climatique sont multiples, épisodes de sécheresse, incendies, inondations de plus en plus fortes et fréquentes, on n'a pas besoin de, que je vous le dise, il n'y bon, a qu'à qu allumer les, les nouvelles, euh, euh, et puis une chute dramatique de la biodiversité, et puis il y a l'impact du réchauffement sur l'activité humaine, une mortalité accrue lors des épisodes caniculaires, ou encore l'impact notable des vagues de chaleur sur la productivité du travail. Donc voilà, donc c'est là que, donc vous voyez, tout ça, ça dit, ben voilà, finalement, eh bien, euh, on n'a pas le choix euh, que d'avoir que la décroissance. Alors je passe à mon premier, à mon premier, euh, euh, voilà, je passe à mon introduction. Donc, donc sommes-nous vraiment condamnés à la décroissance Ou bien peut-on quand même Y a-t-il quand même l'espoir D'accord Et c'est là que, ben voilà, le... le l'économiste de l'innovation que, que je suis, dit, moi, il y a de l'espoir. Et, euh, euh, et voilà, et donc, si vous voulez... Euh, euh, alors, évidemment, on peut dire, voilà, le, le, raisonnement, le raisonnement des partisans de la décroissance, c'était un monde sans innovation. Alors, je vais quand même poursuivre le raisonnement euh, de voir le, le, une économie sans innovation. Supposez que vous ayez une économie où, simplement, vous produisez, euh, vous produisez des biens de consommation avec, euh, ça c'est la productivité Avec du capital Et, et du travail, d'accord, par exemple Et, et c'est le stock de capital Et c'est l'augmentation du stock de capital Qui vous fait croître C'est-à-dire qu'en gros vous avez de la production Avec la production, eh bien, une partie de la production Eh bien vous investissez Une partie vous la mangez et une partie vous l'utilisez pour l'investissement Ce qui augmente votre stock de capital Et ce qui vous donne de la croissance Ça c'est le modèle de solo, c'est le modèle néoclassique C'est le modèle de, de, de croissance Qui repose sur l'accumulation de capital, d'accord Okay, donc si vous êtes dans un monde comme ça, et supposez que ça dépend aussi d'un R qui est l'extraction de ressources naturelles, alors moi j'aurais rajouté un R là, et eh bien je vais vous dire que ce R il est extrait, c'est la quantité que vous extrayez aujourd'hui d'un stock, d'accord Et eh bien dans une économie comme celle-là, eh bien le, bon, bon, ce que j'affirme c'est que la croissance n'est pas soutenable, et je vais vous expliquer en mots pourquoi. Et si vous avez un problème, vous levez la main, et je vous le refais. Donc supposez que vous avez une économie comme celle-là, où on produit du bien de consommation avec du capital, il y a du travail, et il y a de l'extraction de ressources naturelles. J'extrais du, du pétrole ou du charbon, mais seulement le stock, lui, il est... Euh, euh, là, c'est le flux, le R. Le stock, il est fini, quoi. Il est, les ressources sont épuisables, d'accord Alors, je vais vous montrer que dans cette économie, eh bien, la croissance, elle est forcément... Elle ne peut pas durer tout le temps, et je vais raisonner par l'absurde. Supposer que cette économie puisse croître toujours, d'accord Si cette économie peut croître toujours... Ça veut dire que le, mon Y ne va pas tendre vers zéro, puisque je fais croître l'économie, il va plutôt augmenter que diminuer, donc il ne va certainement pas, croître vers, il va pas tendre vers zéro. Ce qui veut dire que R ne va pas tendre vers zéro, R va rester toujours, c'est-à-dire qu'à chaque période, je vais devoir extraire beaucoup de, de ressources. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'au bout d'un temps fini, il n'y en aura plus des ressources. Vous comprenez Et donc au bout d'un temps fini, le R va tomber à zéro. Mais comme le R tombe à zéro, le Y va tomber à 0. Et donc la... ça, ça montre que mon hypothèse par l'absurde ne marche pas. Vous voyez ce que je veux dire J'ai fait un raisonnement par l'absurde. J'ai supposé que Y peut augmenter indéfiniment. Et j'arrive au fait qu'au bout d'un temps fini, Y tombe à 0. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de croissance. En gros, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Le seul moyen d'avoir de la croissance dans cette économie, c'est de faire croître le capital. Le seul moyen de faire croître le capital, c'est de faire croître le Y. Mais pour faire croître le Y, j'ai besoin de consommer beaucoup de R. Mais ça, ça va évidemment épuiser mes ressources naturelles. Qui ne comprend pas Et il n'y a aucune honte Qui comprend <rire> C'est vrai, vous êtes formidables oh, Génial ah là là, j'ai la meilleure classe, j'ai la meilleure classe possible, c'est génial, vous êtes formidable. voilà, d'accord, donc, euh, donc voilà, donc du coup je peux aller vite là, wow, cartonnez là, vous cartonnez, alors, euh, là là, une telle économie condamnée à stagner, preuve par l'absurde, supposons que l'économie continue à croître en définissant un taux supérieur à quelque chose à 1%, 2%, ça signifie que la production de biens de consommation ne tend pas vers zéro au cours du temps. Pour cela, il faut maintenir l'extraction au-dessus d'un certain niveau en permanence. Par conséquent, le stock de ressources va s'épuiser au bout d'un certain temps, mais une fois qu'il s'est épuisé, bang, la, la production de biens finaux, il y a eu un double N, là, ça ne va pas, tombe à zéro, ce qui contredit notre hypothèse d'une production finale qui croit indéfiniment. Et c'est comme ça que vous démontrez. Et ça, c'était profondément le raisonnement de ceux qui croient dans la décroissance. Donc, vous voyez, c'est intelligent. Vous voyez, c est, c est, il y a un vrai raisonnement. Et Greenpeace, c'est ça. C'est le raisonnement Greenpeace, si vous voulez, quelque part. Ils ne sont pas idiots. Seulement, ils oublient un truc, c'est l'innovation. Parce que l'innovation, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire, l'innovation Eh bien, elle va vous permettre d'avoir de, 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 de moins en moins de R à utiliser au cours du temps pour maintenir une croissance. Elle va vous trouver des nouvelles sources d'énergie. Et donc, elle permet de soutenir la croissance, parce que vous aurez, au cours du temps, de moins en moins besoin de R, Et peut-être que vous n'aurez plus du tout besoin de cette sur cela, vous pourrez en trouver une autre. Et donc, vous êtes dans un autre monde où on peut imaginer une croissance durable. D'accord La question, c'est, est-ce que l'innovation va vraiment faire ce que vous voulez Vous voulez une innovation qui économise de mieux en mieux les ressources naturelles Vous voulez une innovation qui soit de plus en plus verte Est-ce que, spontanément les entreprises vont faire ça. La réponse est non. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Livrées à elles-mêmes, les entreprises ne vont pas faire ce que vous voulez faire. D'accord Voilà. Alors, je continue. Donc, seule l'innovation permet de reculer les frontières du possible. Seule l'innovation rend possible une croissance durable de notre qualité de vie en utilisant de moins en moins de ressources naturelles et en émettant de moins en moins de CO2. Et la destruction de créatrice permet non seulement de remplacer une technologie par une autre, mais de changer notre mode de production ne changer notre mix énergétique vers des technologies plus vertes, la question c'est est-ce que les entreprises choisissent spontanément l'innovation verte Et là, euh, voilà le plan du cours, donc je viens de terminer l'introduction et je vais maintenant parler de l'effet de dépendance au sentier. Je vais vous montrer que spontanément les entreprises n'innovent pas dans le vert, d'accord Donc là j'ai terminé la première, euh, de, les premières slides. Alors l'effet de dépendance au sentier. Alors est-ce que les entreprises choisissent toujours l'innovation verte euh, euh, par elles-mêmes eh bien, euh, 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 eh bien, pour regarder ça, nous, avec, avec des collègues euh, euh, français et britanniques, euh, en fait, on a regardé le marché de l'automobile. Et euh, ce qui est intéressant dans le, dans le marché de l'automobile, c'est qu'on peut distinguer, eh bien, pour les automobiles, les, les brevets qui sont des brevets propres et des brevets qui sont des brevets polluants. En fait, on peut distinguer les innovations vertes qui favorisent le développement des véhicules électriques et les innovations polluantes qui favorisent le développement des moteurs à combustion, d'accord Et donc, on a, une, on a une classification, voilà. Et, euh, et en fait, c'est la classification qui vient de ce qu'on appelle classification internationale des brevets. Euh, je l'ai là, vous voyez, voilà, on classifie les brevets, et, euh, euh, et, euh, et on se on concentre, vous voyez, là, on a les, tous les brevets qui se rapportent à des, à des moteurs électriques, ça, c'est moteur à combustion, ça, c'est des, des hybrides, et on peut les classer. On peut dire, voilà, ça, c'est plutôt propre, ça, c'est plutôt polluant. On peut décider que le hybride, je le mets avec le polluant et je garde que ça dans le propre. C'est très robuste, l'analyse que je vais faire. Et voilà, donc, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser cette classification de brevets euh, entre des brevets qui sont plutôt polluants et des brevets qui sont plutôt verts, d'accord Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et alors, à ce moment-là, euh, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on regarde, est-ce que... Les, est euh, euh, eh bien, euh, spontanément, les entreprises vont aller dans le, dans le vert, vont innover dans les technologies dans les technologies vertes, et, euh, euh, et donc voilà. Et donc je regarde en fait tous les brevets déposés dans 80 pays du monde depuis 1965. Je rapporte, je peux identifier les brevets de voitures électriques. Oh là là, un énorme merci. Je commence à me déshydrater. c'est très gentil. Merci beaucoup. Ah, c'est merveilleux. Et donc, je peux les classifier en termes que brevets propres et brevets sales, d'accord et, euh, et donc, je le fais comme ça. Euh, euh, alors, je me limite aux brevets triadiques, c'est-à-dire des brevets importants. En général, les brevets qui sont importants, vous les, euh, ils, sont, euh, ils sont consignés à la fois à l'Office européen des brevets, l'Office américain des brevets et l'Office japonais des brevets. Donc, en tout cas, on sait que les brevets qui sont là, qui sont ce qu'on appelle triadiques, c'est des brevets, disons, importants, c'est des innovations importantes. Et on peut dire, ben voilà, dans la période 78-2005, voilà le nombre de brevets de, dans les moteurs à combustion, voilà le nombre de brevets hybrides euh, ou électriques, voyez. Et puis voilà, et on peut voir aussi si les dépositaires de brevets sont des individus, des personnes physiques ou des personnes morales, c'est-à-dire des entreprises. Donc on a des données là-dessus. Et voilà un petit peu comment ça évolue au cours du temps. Voilà les brevets propres dans l'automobile et les brevets sales. Alors vous voyez, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup plus de sales que de propres. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même... Là, vous voyez, ça tend à baisser, tandis que là, ça tend peut-être à monter un petit peu. Enfin, de, depuis, ça monte un peu. Donc, il y, y a un peu un, un rattrapage, si je pouvais continuer cette courbe, un certain rattrapage des brevets sales par les brevets propres. C'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord Et euh, euh, voilà. Et alors, à ce moment-là, évidemment, je me pose la question, est-ce que, euh, est que les, les gens... Qu'est-ce ceux qui ont innové dans les, dans les technologies polluantes dans le passé, est-ce qu'ils vont décider tout d'un coup de changer de fusil d'épaule et de se mettre à innover dans les technologies euh, vertes, les moteurs électriques maintenant. Et alors, on pourrait imaginer qu'il y ait une raison pour laquelle ça se passerait. On pourrait dire que vous pourriez avoir des rendements décroissants. Après vous tout, vous pourriez vous dire, vous voyez, eh ben, moi, j'ai innové beaucoup dans les moteurs à combustion dans le passé. Eh bien, uh, I run out of steam, quoi. J'ai des rendements décroissants, je, je le fais de moins en moins bien. Du coup, maintenant, j'ai envie de commencer autre chose. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Plus on a fait des choses avant, si je suis un bon cuisinier ou un bon danseur, si je suis un bon danseur dans le palais, je vais continuer à innover dans la danse et je ne vais pas du tout décider d'aller à innover dans la cuisine. Vous, voyez, vous innovez dans ce vous, dans quoi vous êtes bon. Je vais vous le montrer maintenant. Bah alors, ça aurait été une bonne nouvelle de dire, bah finalement, automatiquement, eh bien, les entreprises ont été très polluantes avant, elles ont envie de changer le fusil d'épaule d'elles-mêmes. Eh bien, ce n'est pas le cas. On tend à continuer à faire ce qu'on fait déjà bien. On tend à vouloir perfectionner ce que, à quoi on est déjà bon. Vous voyez Donc euh, voilà. Et c'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier. C'est un sentier d'innovation. Je suis dépendant à ce que j'ai fait. Euh, je suis dépendant à ce que j'ai fait avant. Et c'est pour ça qu'il faudra l'étape L'État, pour rediriger le changement technique, vous voyez, dès même, les entreprises ne le feront pas, il va falloir l'État qui intervient avec différents instruments pour rediriger le changement technique des entreprises et les obliger à aller vers le, vers le vert, vers les technologies vertes. Donc, je vais montrer comment, comment, on montre ça dans cette, euh, comment on montre ça dans cet article. Et bien, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On dit, voilà, euh, je vais... Alors, ne vous embêtez pas, je le fais avec body language, donc si je mets une équation. Hein, je regarde ici le nombre de brevets propres, d'accord Mais c'est surtout la propension à innover à, à, euh, propre. Aujourd'hui, je suis monsieur I ou madame I à l'instant T. Et ça va dépendre notamment... De, euh, euh, eh bien de mes innovations passées. Ça, le, les cas, c'est mon stock d'innovation dans le passé. Ça, c'est mon stock d'innovation propre, et ça, c'est for clean, C for clean, et mon stock d'innovation euh, polluante, D for dirty. D'accord et j'essaie de voir dans quelle mesure eh bien, je suis influencé par ce que j'ai fait avant. Ça, c'est une autre variable, c'est mes chercheurs. Est-ce qu'ils viennent de pays polluants ou, pays, euh, ou de pays pas polluants Est-ce qu'ils sont localisés dans des pays polluants ou pas Et on voit qu'en fait, ça joue un rôle également. Si mes chercheurs travaillent dans des pays très polluants, on pourrait penser qu'ils veulent le contraire, mais ils tendent à être plus tolérants à la pollution. On pourrait imaginer le contraire, d'ailleurs. D'accord voilà. Et ça, c'est le prix du carbone, « fuel price ». Euh, 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 on va voir que le fuel price va être une variable euh, très, très importante donc j'essaie déjà de regarder et alors évidemment il y a, il y a, la, il y a la question comment je mesure, mesure d'abord euh, le stock le stock de, de brevets et eh bien je connais l'histoire en fait des brevets, je connais la firme je sais qu'est-ce qu'elle a breveté dans le passé donc je connais son stock de brevets et donc je peux utiliser l'information que j'ai sur le stock, je sais tout ce qu'elle a fait avant vous voyez, on connaît votre passé donc ça, c'est formidable. Je sais le nombre d'innovations de, 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 propres ou d'innovations euh, sales que vous avez eues dans le passé. D'accord euh, 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 Alors, il y a une autre variable qui est importante, c'est le... Mais ça, j'y reviendrai après. Mais il y a déjà une chose importante, c'est que euh, je vais tout de suite vous amener là. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est l'évolution du prix. Ah oui, donc ça, je vais arriver à ça à tout à l'heure. Et voilà, voilà ce qu'on trouve. Vous voyez, ça c'est le stock de clean. Alors vous voyez, là j'ai l'innovation, j'ai mon, mon flux d'innovation euh, propre cette année, d'accord, et le dirty c'est mon flux d'innovation sale. Et vous voyez que le, mon flux d'innovation propre, il dépend beaucoup de mon stock d'innovation propre. Vous voyez Tandis que mon flux d'innovation sale, il va surtout dépendre de mon stock d'innovation sale. Donc ça, c'est la dépendance au sentier. Et si je devais faire la différence entre le propre moins le, le sale, il est positivement relié, cette différence, à mon stock de propre et négativement relié à mon stock de sale. Est-ce que tout le monde comprend hein, J'essaie de voir à quelle mesure... Est-ce que je fais plus du sale que du propre ou plus du propre que du sale ben, La différence entre les deux, elle est positivement reliée à mon stock de propre et négativement reliée à mon stock de sale. Plus j'ai fait du sale... Dans le passé, moins je vais faire du propre par rapport au sale aujourd'hui. Plus j'ai fait du propre dans le passé, plus je vais faire du propre par rapport au sale aujourd'hui. D'accord Ça, c'est vraiment la, la passe dependence C'est ça qui fait que, si je livre les entreprises à elles-mêmes, une entreprise qui a pollué, la plupart des entreprises ont fait dans le polluant dans le passé, elles ne vont pas d'elles-mêmes aller vers euh, les technologies propres. D'accord Il faut l'intervention de l'État. Donc ça, c'est un bon argument, d'ailleurs, parce qu'il y a eu des ultralibéraux qui ont dit, euh, eh bien, vous voyez, surtout, n'embêtez ne, pas les entreprises, laissez-les tranquilles, faites l'eau en ordre, hein, ce que dit, euh, hein, je ne cite personne, l'eau en ordre, et vous, vous ne de rien du tout. Non, ça ne le fait pas, ici, vous voyez Ça ne le fait pas, d'accord OK Alors maintenant, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les entreprises d'elles-mêmes ne vont pas aller vers le propre. Il faut l'intervention d'État. La bonne nouvelle, c'est que eh bien, le, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est le fuel price. Qu'est-ce que c'est que le fuel price C'est le prix du pétrole auquel une firme est exposée. Et on voit que plus il est élevé, plus, plus vous allez innover clean. Vous voyez un plus là, et là, il y a un moins. Moins vous allez innover sale. C'est-à-dire que quand vous allez augmenter le prix du carbone, le taxe carbone ou prix du, le prix du carbone, eh bien, ça va inciter les entreprises à innover moins dans, le, dans le, les moteurs à combustion et plus dans les moteurs électriques. Ça redirige l'innovation. Donc, la taxe carbone ou le prix du carbone est un outil pour rediriger l'innovation. Ce n'est pas juste que ça fait que les gens polluent moins ça redirige l'innovation vers l'innovation propre. D'accord Alors, je ne veux pas vous embêter longtemps. Comment je calcule le prix euh, du pétrole auquel une firme fait face eh bien, une entreprise, ça vend dans plusieurs pays. Eh bien, je connais à peu près, je vous je dis par exemple, deux tiers, je vends aux États-Unis un tiers en Allemagne. Eh bien, je regarde l'évolution du prix du pétrole, euh, du prix du carbone en Allemagne et aux États-Unis. Et, et je vois, et, et du coup, je dis, pour deux tiers, mon prix, c'est les États-Unis, pour un tiers, c'est le prix allemand. Je construis un indice de prix, d'exposition au prix du carbone, qui est individualisé au niveau de l'entreprise, puisque je connais pour chaque entreprise les parts de marché. Donc, vous voyez, c'est la moyenne pondérée des, des, des prix dans les différents pays, pondérée par les parts de marché que vous avez. Donc, par exemple, Jacqueline si tu vends euh, deux tiers aux états unis et un tiers euh, en Allemagne, tu prendras le prix allemand du carbone multiplié par euh, un tiers plus le prix américain multiplié par deux tiers, et ça te fera ton prix individualisé du, du, du carbone, tu vois D'accord Et ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, en fait, eh bien, euh, euh, on peut diriger le changement technique euh, à travers le prix, euh, le, le prix du carbone. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment... Euh, le spillover ça compte, si on a des si par exemple mes chercheurs travaillent dans des pays moins polluants, plus vertueux ça a aussi un bon impact, je tendrai à faire davantage d'innovation propre, s'ils si travaillent plutôt dans des pays polluants, ça tend à avoir un mauvais effet ça, je, je vais plutôt innover dans l'innovation sale, en tout cas moins dans le propre voilà. euh, euh, donc ça on le voit là voyez donc le clean, le clean j'en ferai plus si vous voyez donc, là, j'étais là, si, mes, si mes, mes chercheurs sont dans des pays plus vertueux, je vais plus faire de, 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 de moteurs électriques. Si, par contre, ils sont dans, dans des pays où c'est moins vertueux, je, ferai, je tendrai à faire plus de moteurs à combustion. Voilà. Alors, donc, à, à partir de là, ce que je peux faire, c'est qu'à euh, partir de là, je peux faire l'exercice suivant. Avec ce tableau que j'ai dérivé là, je peux utiliser ce tableau pour faire un, un exercice. Et pour me demander, eh bien, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que euh, euh, ce que je vais faire, eh bien, je vais regarder, je vais regarder, euh, 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 je, vais, je vais dire, voilà, qu'est-ce qui se passe Je vais faire un exercice et que je vais dire, eh bien, je vais simuler l'effet de différentes politiques d'augmentation du prix de l'essence euh, euh, et l'effet que ça a sur l'évolution de, des stocks de brevets verts et polluants. Alors, je, je regarde là et, et, en fait, alors, je vais passer à ça. Et vous voyez là c'est intéressant, voilà, voilà, je vous avais montré tout à l'heure la courbe pour l'évolution euh, de l'innovation euh, <coughs> propre et de l'innovation sale, ça c'est si rien ne se fait. Et maintenant qu'est-ce qui se passe si en 2005 je mets une hausse de 10% du prix, vous voyez ça va rapprocher un peu les courbes, euh, une hausse de 20%, ça les rapproche, une hausse de 40%, vous voyez qu'à ce moment-là, si j'avais mis une hausse de 40% en 2005, eh bien... Le stock de clean rattrape le stock de dirty. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin d'intervenir, parce qu'à ce moment-là, je renverse la dépendance au sentier. Vous comprenez Si je fais en sorte que vous rattrapiez, si par exemple Jean-Pierre est un bon cuisinier, un bon danseur, mais, et que, mais plutôt un plus meilleur cuisinier que danseur, d'accord et tout d'un coup, je bloque son amélioration en cuisine et je l'oblige à, à innover uniquement dans la danse. À un moment donné, il va être meilleur danseur que cuisinier. À partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin d'intervenir parce que la dépendance au sentier, elle va jouer pour moi. Il va aller immédiatement vers l'autre vers truc. Vous comprenez Ça, c'est la complémentarité état-entreprise. C'est très important de comprendre ça. Il y a des gens qui pensent qu'il faut toujours micromanager les entreprises. Non, il faut leur donner un centre d'incitation, mais ensuite, les, elles prennent le relais. C'est vraiment important de comprendre cette complémentarité-là, entre entreprises. Alors, évidemment, euh, 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 40%, vous allez me dire, c'est énorme. Euh, euh, et ça fait porter un coût exorbitant aux générations présentes. Avec beaucoup moins que ça, on a eu les gilets jaunes, hein, d'accord N'oublions pas. D'accord On sait que la, la, la mise en place d'une fiscalité écologique punitive euh, euh, est un terrain hautement inflammable, hein, comme on l'a vu en France il y a deux ans. D'accord et, mais la bonne nouvelle là c'est que la fiscalité n'est pas le seul instrument, il y a la fiscalité mais il y a également les subventions à l'innovation verte et ce que j'appelle la politique industrielle, mes fameuses DARPA, vous savez je reviens toujours avec mes idées fixes, je veux faire une DARPA énergie pour pousser l'investissement dans des énergies nouvelles et on va voir aussi qu'il y a la société civile qui va jouer un rôle, donc je vais parler un petit peu de ça, hein, des différents instruments et je parlerai de la société civile, d'accord Parce que là, jusqu'à maintenant, j'ai parlé surtout de la complémentarité entre l'État et les marchés, l'État et les entreprises, mais il y a un, un troisième acteur qui avait été dramatiquement oublié au moment des gilets jaunes, qui est la société civile. Et elle aussi, euh, elle peut jouer pour vous. Elle ne, pas, il ne faut pas voir la société civile comme uniquement un empêcheur de tourner en rond. En fait, c'est comme les entreprises. Je veux dire, on peut faire de la société civile son allié. Dans la lutte contre le Covid, on le voit également. On a besoin des trois. Euh, c'est les entreprises qui vont découvrir les vaccins et les traitements. Euh, on a besoin de l'État pour assurer, c'est ce que l'a fait, le soutien aux ménages et aux entreprises. Mais la société civile, c'est également très important. Et on voit qu'il y a des pays qui se débrouillent beaucoup mieux parce que la société civile a été mise sous de bonnes incitations. On ne les a pas infantilisés, on ne les a pas... Et ils ont réussi à être davantage. Mais ce qui est vrai pour le Covid est vrai également pour l'environnement. D'accord Alors voilà, conclusion. Donc, changement technique peut être orienté vers l'innovation propre. La mauvaise nouvelle, c'est que l'innovation propre ne peut jamais rattraper l'innovation sale sans intervention politique ou publique. La bonne nouvelle, c'est que, eh bien, euh, euh, là, eh bien, on peut utiliser... Euh, euh, et bien différents instruments pour rediriger le changement technique vers des innovations propres, d'accord Alors je suis à la partie 3 maintenant, en quoi la prise en compte de l'innovation change-t-elle les termes du débat Alors j'en arrive, euh, arrive là. Alors là je vais vous raconter un petit peu euh, euh, Nordhaus versus Stern. Donc Nordhaus c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel en 2018 pour ses, ses, ses recherches sur l'environnement le, sur le, sur le, sur le, et et la croissance euh, et Nicolas Stern est un collègue de euh, la London School of Economics qui a été mon boss à la, à la, à la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement et qui, et qui a, a surtout produit le rapport Stern donc je vais vous parler un petit peu d'eux alors euh, en fait euh, euh, il y a, euh, Nordos est connu pour ce qu'on appelle le modèle DICE c'est un modèle en fait de croissance où vous avez donc euh, on produit du Y avec du K du L etc il y a la productivité, mais la productivité, donc, elle dépend du progrès technique, mais il est exogène dans ce modèle, il n'y a pas d'innovation vraiment mondialisée, mais le A est, 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 dépend négativement des de, de, de augmentations de température, de la qualité de l'air. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, ces entreprises, elles produisent, il y a du progrès technique, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en produisant, elles, génèrent de le, de, de, eh bien, elles détériorent le climat, et comme elles détériorent le climat, ça fait baisser le A, et ça, ça va plutôt contre la croissance. Et la question, c'est qu'est-ce qu qu'il faut faire dans une économie comme celle-là euh, euh, Si on met une trop grosse taxe carbone, on décourage l'accumulation de capital et donc la croissance. Euh, si on ne met pas assez de taxes carbone, il y a trop de pollution qui est également mauvaise pour la productivité. Et donc, on voit... Voilà un peu comment... Voilà la logique du modèle. D'accord Donc, l'idée, c'est en fait, la production agrégée de l'économie génère des émissions de CO2 qui, à leur tour, contribuent au réchauffement climatique, qui, à leur tour, font baisser le A. D'accord parce que vous avez, je sais pas, des, des intempéries, vous ne pouvez plus produire, euh, euh, la productivité des individus baisse en canicule, etc. Alors la seule source d'inefficacité de cette économie provient du fait que chaque producteur individuel ne prend pas en compte les effets de sa production sur les émissions globales de, 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 de CO2. Donc il ne va pas prendre ça en compte. C'est-à-dire que si je prenais pleinement en compte le fait que si je pollue plus, je fais baisser le A à ce moment-là, moi-même, je m'auto-disciplinerais. Moi je je Mais en fait, vous avez plein d'entreprises qui ont des fonctions comme ça. Et chacune pense qu'elle est négligeable, qu'elle a un effet négligeable sur les émissions globales de CO2. Donc eux prennent le A comme donné. Ils ne disent pas, je vais avoir un effet négatif sur le A si je pollue plus. Donc on appelle ça des externalités. C'est-à-dire que moi, j'exerce des externalités. Je me rends compte que je fais des externalités sur Emma, et sur Raphaël et sur Abidjit. D'accord Mais je ne les prends pas, je ne les internalise pas. D'accord Et à ce moment-là, c'est une source d'inefficacité. Et l'idée, c'est que quand on a une source d'inefficacité, ben, un instrument suffit, c'est la taxe carbone. Et, et toute la question, c'est de savoir est-ce que je vais mettre une grosse taxe carbone de 40%, comme j'avais mis tout à l'heure, tout de suite, ou est-ce que je mets une taxe carbone plus faible et, et là, il y a le gros débat entre, euh, entre Nixterne et, euh, euh, et Nordhaus. En gros Nixterne, ce qu'il dit, c'est que, eh bien... Euh, euh, il faut y aller très fort, très vite, pour euh, réduire les émissions de, de gaz à effet de serre, pour éviter une énorme perte de PIB. Voilà. Donc ça, c'est lui, il l'idée, allez, on y va, fort, c'est le rapport Stern. Nordhaus, lui, il dit, ouais, mais euh, c'est embêtant parce que euh, vous ne voulez pas tuer le potentiel de croissance de l'économie. Donc il faut faire un peu maintenant, mais si vous avez plus de croissance, peut-être que ça sera plus cher après, mais vous aurez plus de moyens pour faire face. Et donc, vous euh, euh, voyez, il vaut mieux générer quand même de la croissance parce que vous aurez les moyens, vous, aurez, vous serez plus riche et donc vous aurez davantage de moyens pour faire face aux problèmes auxquels vous aurez à faire face. Vous allez laisser les problèmes un peu se développer, mais vous serez plus riches pour les affronter. Et en gros, c'est ça la vision. Mais cette vision, le, leur, leur désaccord est très lié à ce que j'appelle le taux d'actualisation. Quelle part je donne aux générations présentes et aux générations futures Stern donne beaucoup d'importance aux générations présentes. Donc, euh, euh, je veux dire, euh, pas Stern, Nordhaus, donne beaucoup d'importance. Donc il dit, c'est pas juste de leur imposer maintenant 40% d'augmentation de la taxe carbone, parce que vous allez vraiment euh, tuer les générations présentes, et du coup, vous les découragez, et c'est très mauvais, quoi. Stern, lui, il donne beaucoup d'importance aux générations futures, et il dit, voilà, euh, euh, je, je donne beaucoup d'importance, je ne veux pas leur gâcher leur monde, tu vois donc euh, voilà, et voilà un peu la, 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 donc la, la dispute Stern-Nordhaus c'était beaucoup une dispute sur le taux d'actualisation, quel est le bon taux pour actualiser à, 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 à un homme de demain ça équivaut à combien de personnes d'aujourd'hui, vous voyez, donc voilà et, et c'était là qu'était un peu le débat et Stern il est pour aller tout de suite parce qu'il donne beaucoup d'importance aux générations futures Nordhaus euh, 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 donne beaucoup d'importance aux générations présentes et il dit c'est pas juste de leur imposer 40% d'augmentation des taxes. et en gros le débat était là quoi jusqu'à ce que nous, on commence à travailler dans ce domaine. Ça C'était le débat avant qu'il y ait l'innovation. Et nous, on a dit, ben, on va introduire l'innovation là-dedans. Vous voyez, là-dedans, dans ce modèle-là, il n'y a aucune innovation. Vous produisez, vous accumulez du capital, mais la production génère du, des émissions de CO2 qui vont avoir un effet sur le A. Mais il n'y a pas d'innovation, vous voyez Donc là, j'ai dit, ben, non, on va introduire, euh, introduire l'innovation. Alors, supposons maintenant qu'on introduit l'innovation. Alors, je vais vous raconter euh, l'histoire qu'on se dit. On dit, voilà... Supposons qu'on a une économie et elle produit à la fois des véhicules électriques et des véhicules thermiques, d'accord, les véhicules électriques dont la production n'est pas polluante et des véhicules thermiques dont la production, ou qui génère de la pollution, d'accord, donc c'est des, donc, euh, 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 et en supposant que les entreprises peuvent diriger leur innovation soit pour améliorer la production des véhicules électriques, soit pour améliorer la production des véhicules thermiques et polluants, d'accord, je peux orienter vers l'un ou vers l'autre. Alors, qu'est-ce qui va se passer et Évidemment, seule la production des biens polluants, des voitures polluantes, augmente la concentration au CO2 et contribue au réchauffement climatique. Donc, je produis deux biens, des voitures électriques, des voitures à combustion. Je peux améliorer, je peux innover pour améliorer la production de voitures électriques ou pour innover, innover, euh, améliorer la production de voitures moteurs à combustion. Il n'y a qu'évidemment euh, euh, les, les, les voitures à combustion qui augmentent la concentration au CO2. D'accord Qu'est-ce qui va se passer dans un monde comme ça Alors vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. C'est que, d'accord, donc je, ce que je dis, donc les entreprises peuvent innover soit dans la production de biens polluants, soit dans la production de biens non polluants. L'orientation du progrès technique vers la production de biens polluants ou vers la production de biens verts est donc endogène, c'est-à-dire elle est décidée par les entreprises, elle dépend de leurs décisions, d'accord Et euh, 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 alors, alors ce qui va se passer, c'est la chose suivante. Dans un monde comme celui-là, il n'y a plus une externalité, il y en a deux. J'ai d'abord l'externalité de pollution. Si je pollue, je ne prends pas en compte l'externalité que j'ai sur mes amis. Ça, comme dans le modèle d'avant. Mais j'ai en plus l'externalité technologique qui est la dépendance au sentier. Je ne prends pas en compte, moi, entreprise, que si j'innove dans le polluant aujourd'hui, je vais être encore plus tenté d'innover dans le polluant demain. Et les autres aussi, parce que je crée un environnement où c'est plutôt l'innovation polluante qui est bonne. Ça, je ne le prends pas en compte non plus, donc je n'ai plus une externalité, j'en ai deux. Dans un monde où on a deux externalités, il faut deux instruments. Il faut la taxe carbone et autre chose. Et l'autre chose, c'est la politique industrielle, c'est la, la, la subvention à l'innovation verte. Vous voyez Il vous faut les deux jambes, pas que la taxe carbone. D'accord donc l'externalité environnementale, c'est les émissions de CO2 induites par la production de biens polluants. L'externalité technologique, c'est la dépendance au sentier que nous avons mis en évidence précédemment. Donc en fait, eh ben, c'est très intéressant parce que dès que vous avez ça, vous êtes dans un autre monde. L'innovation, à nouveau, change les données du problème. Vous raisonnez autrement que Nordhaus-Stern le faisait avant. Et je vais vous montrer en quoi cette chose, on raisonne totalement différemment. En fait ce qui se passe c'est la chose suivante, d'abord il y a la première, euh, la première implication c'est que même avec les taux d'actualisation de Nordhaus qui donnent beaucoup de poids aux générations présentes et peu et moins aux générations futures, on peut vouloir agir tout de suite. Et ça c'est la première implication. La deuxième c'est que l'intervention de l'État complète les décisions des entreprises. La troisième c'est qu'il faut deux instruments et pas un instrument. Alors je vais regarder ça très, euh, un par un. La première idée, c'est qu'une intervention, eh bien, je veux, même avec les taux de Nordhaus, maintenant, Stern, il était très content qu'on avait fait ça parce qu'il a pu retourner vers Nordhaus et lui dire, mon coco, même avec tes taux d'actualisation, il faut faire ce que moi je dis qu'il faut faire, agir maintenant. Pourquoi Parce que si on n'agit pas maintenant, non seulement on pollue, mais l'innovation va continuer d'être dans les moteurs polluants. Et donc, il va falloir être beaucoup plus dur demain pour inciter les firmes à innover dans le verre. Il faudra arriver avec des taxes carbone beaucoup plus grosses. C'est le syndrome du dentiste. C'est-à-dire que si j'ai un, une carie et que j'attends, la carie, elle va s'approfondir. Et donc, ça va être plus embêtant demain. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, non seulement je pollue, mais la distance entre le stock de brevets euh, polluants et le stock de brevets pas polluants va augmenter. Et donc, il va falloir une politique encore beaucoup plus forte demain pour réduire l'écart. Ça, c'est ce que Stern maintenant peut répondre, grâce à nous, à Nordhaus. Même avec tes taux d'escompte, il faut agir maintenant, parce que si on n'agit pas maintenant, eh bien, le gap entre les technologies polluantes et non-polluantes va augmenter, et donc, pour inciter les entreprises, malgré ça, à innover dans, le, euh, dans les technologies vertes, il va falloir être beaucoup plus dur en matière de taxes carbone, d'accord Et ça va baisser la croissance beaucoup plus demain, d'accord donc, euh, 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 donc, ça, c'est euh, euh, ce que j'appelle la parabole du dentiste. D'accord Ok. Voilà. D'accord Le gap entre le clean va, va augmenter, d'où le coût de l'intervention c'est-à-dire en fait, évidemment, quand si Jean-Pierre est bon en cuisine et en danse, mais moins bon en danse, et que je l'oblige à ne plus faire de cuisine mais à, et à faire de plus danse, la croissance va baisser pendant ce temps-là, parce qu'il ne fera pas le truc auquel il est le meilleur. Mais si j'attends pour faire ça, pendant plus longtemps, je vais devoir l'obliger à faire là où il n'est pas le meilleur. Et donc pendant plus longtemps, je vais avoir une, une, une période de croissance euh, inhibée. Tu comprends C'est ça les raisonnements. D'accord Et là, on montre, en fait, c'est très intéressant que, que ce soit le taux d'actualisation de Stern de 1% ou le taux d'actualisation de Nordhaus à 1,5, euh, eh bien, euh, retarder 10 ans, retarder 20 ans, ça fait perdre en moyenne de la consommation, parce qu'en en fait, je vais baisser la croissance pendant plus longtemps, et si je mets ça en équivalent année moyen de baisse de consommation, en fait, je, je perds, quoi, en fait, voyez Vous comprenez Mais vous êtes formidable, vous êtes une classe de, de DAS vous comprenez tout, j'ai plus besoin de moi de, hein Voilà, donc ça, c'est l'argument, vous voyez Donc au début, évidemment, comme vous avez retardé, euh, là, c'est quand vous ne retardez pas, et là, c'est quand vous retardez, évidemment, au début, la consommation sera plus élevée, puisque je n'ai pas obligé Jean-Pierre à passer du truc où il est le meilleur à un truc où il n'est pas le meilleur, mais très vite, vous voyez que la consommation va être inhibée euh, plus tard, euh, si, je le... si je retarde, vous voyez D'accord Okay. Donc ça, c'est la première implication. Donc ça, c'est très intéressant parce que Stern peut retourner vers... Euh, euh, merci beaucoup. Hein. Là, je suis euh, comblé. Euh, Stern peut retourner vers Nordance et dire ton truc, ça ne marche pas. Quoi. Alors, il y a une deuxième implication. Et la deuxième implication, c'est que eh bien, y a les entreprises, un jour, prennent le relais. Vous voyez, à un moment donné, vous avez vu que quand je mettais une taxe ou quand je faisais des trucs, la, 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 le stock d'innovation propre rattrapait le stock d'innovation sale. À partir de ce moment-là, si je lâche tout, spontanément, les entreprises, elles vont innover dans le propre. Si, par exemple, Jean-Pierre, il, il était moins bon en danse qu'en cuisine, mais je l'oblige à améliorer en danse, et à un moment donné, il devient meilleur en danse qu'en cuisine, à ce moment-là, je veux tout arrêter. Il va de lui-même améliorer en danse, d'accord donc on voit bien la complémentarité, l'État intervient dans un certain moment, mais c'est comme quand on apprend à quelqu'un à faire de la bicyclette, à ce moment-là on lâche et il sait faire de la bicyclette, d'accord Là c'est le paradigme de la bicyclette, je passe du dentiste à la bicyclette, d'accord Vous comprenez D'accord Voilà, « Once government innovation has induced technological lead, firms will spontaneously innovate in clean technologies. » Et là on voit que c'est temporaire, le, le, ça c'est la input tax et ça c'est la, la, la carbone tax et la, et la subvention à l'innovation verte, elle n'a pas besoin d'être au-dessus de zéro, au bout d'un temps fini elle tombe à zéro et tout marche très bien parce que les entreprises sont devenues des, grands, des, grands, des adultes, elles sont elles-mêmes les forces du marché vont jouer pour nous, vous comprenez, voyez C'est vraiment, c'est important cette idée-là, parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut, qu faut mettre toujours des conditionnalités aux entreprises, mais non, si on leur donne 10 000 conditionnalités, ils ne font plus rien, simplement il faut savoir manipuler les incitations avec peu d'instruments, et ensuite les entreprises réagissent, Vous voyez ce que je veux dire Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est comment l'État intelligemment peut conduire, vous conduisez, c'est comme, comme euh, si vous êtes des adolescents, je sais pas, vous avez eu des adolescents, à un moment donné, vous pouvez pas leur dire, euh, tu rentres à, 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 à midi 4, euh, tu dois, euh, ou surtout quand ils viennent majeurs, alors là, euh, ça dure longtemps, parce que 18 ans, moi et moi, ils ont 35, et tout ça, dure. Tu, 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 tu peux pas leur dire, tu peux pas les micromanager, tu, tu peux tout pousser pour des trucs en espérant qu'ils vont réagir, mais on est un peu dans un monde comme ça, les entreprises, c'est comme des grands adolescents, tu comprends, tu peux pas les traiter comme des bébés, quoi, voilà, hein mais ça ne veut pas dire que tu dois non plus rester complètement à te dire, je ne fais rien du tout. Alors maintenant, il y a l'autre idée, la troisième idée, c'est les deux instruments. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait deux inefficacités. Une inefficacité environnementale, chaque entreprise qui pollue ne prend pas en compte l'effet que ça a sur l'économie dans son ensemble. Et puis deux, l'externalité technologique, je ne prends pas en compte quand j'innove ça, le fait que ça va rendre plus attrayant pour moi et pour les autres d'innover ça le demain. Euh, euh, donc il faut une la subvention ou la politique industrielle Et donc la, la, la politique optimale c'est à la fois une taxe carbone et une subvention Et d'ailleurs comme je fais les deux Je n'ai pas besoin de mettre autant de poids sur, euh, euh, sur la taxe carbone Parce que justement un des hypothèses de Gilets jaunes c'était que la taxe carbone est très élevée Mais si je combine la taxe carbone avec d'autres instruments Je n'ai pas besoin de faire une taxe carbone importante. Que vous sachiez quand même qu'en France En France, euh, 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 en France oui, c'est très intéressant, parce que si je n'avais que la taxe carbone, je pourrais évidemment dissuader euh, d'innover vert. Je mets une super taxe carbone, je l'ai montré tout à l'heure. Donc je pourrais avec un instrument dissuader d'innover vert, mais je devrais mettre une méga taxe carbone. Mais ça, ça ferait baisser la consommation, ça baisserait tellement la croissance que d'avoir un instrument au lieu de deux, voilà les, les, les pertes de consommation que ça nous donne, d'avoir un instrument plutôt que deux. Si je me repose uniquement sur la taxe carbone, plutôt qu'une combinaison de taxe carbone et de subvention à l'innovation verte, eh bien je perds quoi. voyez, je, je, je dois mettre une méga taxe carbone Et ça ça, 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 ça fait tomber L'économie là là, là, Vraiment c'est vous opérez le malade là, voyez, donc, euh, d'accord. Et là vous, vous, vous inhibez la croissance Et les, donc la consommation Vous comprenez ça Vous comprenez ce raisonnement là M'a dit tu, tu me suis Si je fais que, que la taxe carbone Je dois mettre une méga taxe carbone Je vais combiner taxe carbone et subvention La carotte et le bâton et du coup, j'ai moins de mètres de bâton, parce que j'ai aussi la carotte qui va aider. Et donc, c'est plus vivable, c'est plus, plus acceptable. D'accord Pardon On prend à côté ce qu'on Voilà, voilà, voilà. Absolument. Voilà, donc, ça, donc voilà le... Voilà le, le euh, alors voilà, donc, là, la partie investissement, Marc Fontcave, à mon collègue, je fais de la publicité pour mon collègue du Collège de France qui a fait un, un livre très passionnant qui s'appelle « Halte euh, euh, au catastrophisme » et euh, en fait il parle beaucoup de la partie investissement. Il faut que vous sachiez quand même que la France ne contribue qu'à hauteur de 1% aux émissions de CO2 globales mondiales grâce notamment au nucléaire à l'hydroélectrique. Euh, L'empreinte carbone de l'énergie nucléaire elle est de 12 grammes par kilowatt d'électricité produite euh, comme pour l'énergie éolienne, c'est 21 grammes pour l'énergie hydroélectrique, 41 pour les panneaux solaires, 490 pour le pétrole, 800 pour le charbon. Il faut savoir quand même. Hein. Vous voyez, donc la folie allemande, la folie allemande de fermer des centrales nucléaires pour aller au charbon. Maintenant, vous savez, j'ai un copain, il a, il, a, il a son appartement à Bonn sur le Rhin, c'est merveilleux, on voit des grosses péniches. Donc c'est comme chez nous, comme la Seine, c'est des grosses péniches au lieu de petites péniches. Et qu'est-ce qu'elles transportent Du charbon, du charbon, du charbon. C'est dramatique, quoi. Dramatique. Leur bilan carbone est désastreux à cause de ça. Catastrophe, d'accord nous, nous, en fait, 92% de notre électricité en, en 2017 est décarbonée, 73% de notre production électrique est d'origine nucléaire, 12% hydroélectrique, 7% énergie. Bon, là, évidemment, il va falloir travailler pour augmenter la part du, du renouvelable, donc c'est important, et on a d'autres espoirs aussi, peut-être la fusion nucléaire ou d'autres sources pour euh, augmenter les autres sources d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est important de dire il ne faut pas un instrument, il en faut deux, un, c'est le prix du carbone. Deux, c'est ce qui est, je l'appelle moi, politique industrielle, DARPA énergie, euh, ce, voilà, mix, euh, mix énergétique, etc. Alors, il y a une dernière implication dont je veux parler, de fait d'avoir de l'innovation, dans le, dans le, dans le c'est le débat nord-sud. Alors ça, c'est très important, le débat nord-sud. D'abord, il faut comprendre que c'est un, un bien commun mondial, euh, euh, l'environnement, d'accord donc, lorsqu'un pays investit unilatéralement dans les politiques environnementales, ça profite à toute la planète, d'accord Ça, faut que vous sachiez, c'est un bien commun mondial, l'environnement, d'accord euh, Donc, évidemment, quand vous avez un bien commun mondial, chaque pays est tenté de jouer ce qu'on appelle les passagers clandestins, c'est-à-dire, en anglais, on dit « free riding », c'est-à-dire, chaque, euh, chaque pays est tenté de dire, bah, « finalement, moi, moi euh, euh, je, je n'ai qu'un peu d'impact sur les autres pays, et, et donc, pourquoi, à la limite, je dois faire de l'effort ?» Et chaque pays est tenté de ne rien faire, d'accord alors, euh, euh, en fait, le débat est le suivant. C'est de dire, est-ce que moi, si j'attends que tous les pays émergents le fassent, est-ce que, du coup, on n'y arrivera jamais Et il y a un peu le débat nord-sud. Le débat nord-sud est le suivant. Si vous parlez avec l'Inde et la Chine, qu'est-ce qu'ils vous disent Vous êtes bien gentils, vous, les, 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 les Occidentaux. Vous, quand vous vous êtes développés, quand vous avez fait votre révolution industrielle, vous avez pollué comme des malades. Et, nous, et vous nous déniez maintenant à nous le droit de faire ce que vous, en, 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 en moins pire que vous, ce que vous avez fait à l'époque, au nom de quoi, nous, on peut. Alors, évidemment, on peut leur dire, oui, mais maintenant, on en est là où on en est, et si tout le monde coule, tout le monde coule, quoi. Donc, ça, c'est un argument, évidemment, de dire, effectivement, on, on s'est très mal conduit, mais maintenant, le monde, il est là où il est, nous n'étions pas là, et donc, euh, voilà, si nous si tombons, vous tombez aussi, donc on a intérêt tous à se mettre d'accord. C'est un argument, mais il y a un autre argument qui est, qui est, euh, qui est également euh, à, à prendre en compte. C'est qu'en fait, eh bien, euh, euh, typiquement, il y a des externalités, non seulement environnementales, mais à nouveau, comme il y a de l'innovation, il y a des externalités de, euh, technologiques. Mais cette fois, entre le Nord et le Sud. Alors, l'idée, c'est la suivante. genre je dis le Nord et le Sud, la Chine, elle-même, fait beaucoup d'innovations. Hein. Donc, euh, je ne veux pas, mais j'essaie de le représenter comme ça, par, simple, par souci de simplicité. Euh, supposons que les innovations ont lieu dans le Nord, ce qui est pas... On sait que la Chine produit beaucoup d'innovations, donc je suis ce n'est pas juste ce que je dis là, mais c'est juste pour, comme ça pour simplifier, et qu'elles sont imitées ou adaptées dans le Sud. Voilà, d'accord Donc on peut supposer que ben l'externalité voilà, la supplémentaire. Est de, et donc moi, je peux dire aux pays du Sud, écoutez, moi, la différence entre vous et nous, c'est quand nous, on a, on a fait le développement industriel, nous n'avions pas le choix, nous n'avions que le charbon. Vous, vous avez la, la possibilité de, de, de tirer parti de nos technologies vertes, nos centrales nucléaires, nos technologies hydroélectriques, notre recherche, et on va vous la rendre disponible. Donc là, on peut imaginer un dialogue Nord-Sud qui est beaucoup plus constructif, c'est-à-dire de dire, en gros, eh bien, on va vous la donner, notre technologie. Alors, il y a toute la question, pourquoi on la donnerait D'accord Mais mettons qu'on puisse la donner. Donc, on peut dire, effectivement, vous avez raison de dire que nous, on a pollué pour se développer. Pourquoi vous n'auriez pas le même droit Mais nous, on peut dire, oui, mais à l'époque, il n'y avait pas les nouvelles technologies qui sont disponibles maintenant et qu'on continue de développer et qu'on est prêt à vous donner. Donc, le deal, ça serait de dire, on vous donne les technologies mais vous, vous a, mais, vous, mais vous êtes d'accord pour les prendre et du coup polluer moins, parce que vous avez une excuse pour les polluer moins. Si on vous construit des centrales nucléaires chez vous, ou, des, ou de l'hydroélectrique, ou de plein de trucs, vous avez la possibilité de, 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 voyez, de croître sans polluer autant que nous l'avons fait pendant la révolution industrielle. Et vous voyez que l'innovation change complètement les termes du débat. Vous comprenez que ça n'a pas de sens sans innovation, le débat. Le, 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 le deal, c'est, moi j'innove, vous adaptez mes innovations, je vous donne mes technologies, mais en échange, on se, on, se, on se donne des objectifs de réduction des émissions de CO2, d'accord et, euh, euh, et alors, la, alors la, la bonne nouvelle est la suivante. La bonne nouvelle, c'est que dans un monde, en faisant abstraction du commerce international, la bonne nouvelle, c'est que si on est dans un monde <coughs> où il y a le Nord qui innove et le Sud qui imite, eh bien, on n'a même pas besoin d'un accord euh, euh, global. On peut faire la chose suivante. Le Nord va suffisamment euh, développer des voitures électriques et tout ça, qu'elle va obliger, ça va rendre non-profitable aux pays comme la Chine de continuer à faire des trucs à combustion. Vous voyez ce que je veux dire Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, si le Nord fait suffisamment de progrès techniques dans l'innovation le, 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 verte, dans les technologies vertes, à un moment donné, c'est obligé de rentrer là-dedans. On, on, on définit les nouveaux standards, quoi. Et donc, même sans accord, le, les, les pays du Sud sont obligés d'emboîter le pas. Vous comprenez Donc en fait, il suffit qu'il y ait déjà un accord... Au sein, parmi les pays européens, alors c'est sûr que moi je, je, je mets de l'espoir dans la semaine prochaine, je, je ne devrais pas dire ça, mais tout le monde, on ne veut rien dire, on, a, on est suspendu à mardi ou mercredi prochain, mais euh, on espère quand même davantage de coopération outre, euh, transatlantique dans ce domaine, mais si déjà les pays développés, euh, euh, eux, sont très volontaristes là-dessus, et ont une politique de dire, on a des technologies vertes, on est prêt à vous les donner, etc., mais déjà là même sans accord, on peut faire en sorte que ça se diffuse, vous voyez ce que je veux dire et parce que ça sera dans l'intérêt des entreprises chinoises ou indiennes ou ailleurs d'adopter ces technologies vertes. Ils vont devoir se mettre, allez, si tout le monde veut que de, de, de des, 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 des voitures électriques ici, ils seront obligés d'empointer le pas et de se mettre aux voitures électriques. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'externalité technologique, elle va jouer pour nous. Pour le moment, elle peut jouer contre, mais à partir du moment où on met vraiment nous à innover dans le vert, L'externité technologique vers le sud, elle va jouer en notre faveur. Elle va nous dispenser même d'avoir besoin d'un accord, de dire genre, on vous impose tel objectif en 2030, automatiquement ils suivront, si nous, en, entre nous on a un accord. Donc la bonne nouvelle de ça, c'est qu'un accord entre les pays occidentaux, déjà vous amène très loin. Tu vois Parce que les autres vont emboîter le pas. Alors il y a par contre un mauvais effet. Il y a toujours un, un traître là-dedans. Et le traître c'est que quand il y a le commerce international libre, la mondialisation, il y a ce qu'on appelle les effets de paradis polluants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paradis polluant Un paradis polluant, polluant qu'est-ce que c'est Paradis polluant, eh bien c'est la chose suivante, je pense beaucoup à ce qu'était l'Australie, mais je crois que ça a changé, parce qu'il y a eu à un moment donné un Premier ministre australien un peu un peu comme ça, quoi. Mais, mais non, je crois que c'est mieux. Euh, euh, C'est-à-dire de dire, eh ben voilà, c'est très bien, les, la Suède, la France, la Suisse, euh, l'Allemagne, peut-être les états unis mardi prochain, se mettent dans un accord euh, pour polluer moins, mais moi, moi qu'est-ce que je vais faire Je vais dire à tous les polluants de ce monde, venez chez moi, mes petits cocos, produisez chez moi et réexportez les biens en France, en Allemagne, etc. Ça, ça s'appelle un paradis de pollution. C'est comme les paradis fiscaux. Et là alors il y a un problème, et là alors il y a une arme, c'est la taxe carbone aux frontières. Hop là on sort, vous voyez dans, dans les cas comme ça, il faut. peut-être qu'on ne l'applique pas en équilibre, peut-être que c'est comme aux échecs, la menace est pire que l'exécution, mais là on a un instrument, et il n'y en a pas 36, c'est qu'à ce moment-là contre des gens comme ça, on fait la taxe aux frontières, voilà, on dit là là, mon coco ça ne marchera pas quoi. Donc il faut le mélange de, de, de dire moi j'innove propre, je, je diffuse mes technologies propres, mais s'il y a des gens qui se deviennent des paradis polluants, alors on est capable de, de, de mettre en œuvre la, la taxe carbone aux frontières. Et là, à mon avis, c'est là que l'OMC... Vous savez qu'on parle beaucoup de renégocier les règles dans l'OMC. Pour le moment, on n'y est pas encore. Il faut que tout ça soit mis dans les règles de l'OMC. Mais vous voyez comment, quand on introduit l'innovation, on change les termes du débat complètement. On, on se demande même maintenant comment on a pu penser à ce débat dans, une, dans un monde sans innovation. Maintenant, on regarde de l'autre côté et on se dit... mais. Qu'est-ce que c'était que ces dingues qui résonnaient sans innovation, D'accord Voilà. Et là, c'est par exemple, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en autarquie, euh, 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 eh bien, il faut maintenir plus longtemps la, la, la taxe carbone. Il faut maintenir plus. Eh bien, les augmentations de température, elles sont plus grandes euh, quand il y a euh, mondialisation, des échanges, qu'en autarquie parce que là, vous avez l'effet de paradis de pollution. La température monte plus, quoi. Alors, évidemment, si on met des taxes carbone et tout ça, ça, ça va rebaisser la, la, la courbe rouge vers la courbe bleue. D'accord Voilà. Donc, l'idée, c'est que le Nord, les pays du Nord, devraient prendre le leadership pour aller vers des productions et de, de l'innovation propres. Le, le Nord, devrait faciliter la diffusion des technologies propres vers le Sud, mais, la, mais en même temps, le Nord devrait utiliser la menace de, 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 de taxes carbone aux frontières pour empêcher euh, le, le phénomène de paradis polluants. Voilà. Et donc, là, on arrive... À penser la transition énergétique, d'accord Donc j'ai plus que trois parties. Après. Alors penser la transition énergétique, et eh ben, ça c'est aussi une chose intéressante. J'avais dit qu'il y avait la taxe carbone et puis des investissements. Mais un des investissements, ça peut être des, des énergies intermédiaires. Alors qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ces énergies intermédiaires Alors je vais vous en parler maintenant. C'est euh, euh, comme ça. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe Comment penser la transition énergétique quand il y a des sources d'énergie intermédiaires qui sont moins polluantes que le charbon et le pétrole, mais plus polluantes que les énergies renouvelables et peut-être le nucléaire, Par exemple, le gaz ou le gaz de schiste. Alors, je ne viens pas ici vous faire l'apologie du gaz de schiste. Il y a tous les problèmes de fracturation hydraulique qui ont été mis en œuvre. et moi, je ne prends pas position là-dessus. Simplement, moi, je m'interroge au fait de dire, supposons que vous avez une énergie intermédiaire, qu'est-ce que vous faites D'accord Pourquoi c'est intéressant, euh, euh, le gaz naturel ou le gaz Parce que le gaz émet 30% de dioxyde de carbone en moins que le pétrole et 50% de moins que le charbon lors de sa combustion. Euh, euh, et le gaz de schiste est un gaz naturel non conventionnel qui a reconnu un, grain, un, un regain d'intérêt comme force d'énergie intermédiaire. Donc, euh, euh, donc voilà, donc, je vais un petit peu vous en parler, de dire qu'est-ce qu'on fait quand on a un, un, un animal comme ça, est-ce qu'il ne faut rien faire, est-ce qu'il faut... Voilà. Donc je vais un peu m'intéresser à cette question, euh, voilà, donc, ici mes... euh, donc ça c'est basé sur un travail que je fais avec euh, mon ami Daron Adjemolou, ça se prononce, euh, il, est, il est prof au MIT, David Emus est à Zurich, Lynn Barrage, elle était à Brown et maintenant elle est en Californie, voilà. Et donc, euh, euh, donc, on introduit une, une source intermédiaire d'énergie. Et est-ce qu'il faudrait subventionner la production et la recherche dans cette source intermédiaire Alors, vous voyez, là, c'est intéressant, parce que cette figure montre, vous euh, 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 voyez, euh, cette figure, ce qu'elle montre, c'est que vous avez, euh, vous voyez un peu dans, le, dans, les, dans les différents états, le, le, le boom du gaz de schiste. Et vraiment, ça se passe vraiment à partir de 2008, quoi. Et vous voyez le boom du gaz de schiste dans les différents états américains. Donc ça, c'est la production mensuelle de gaz de schiste. Vous voyez comment ça augmente dans les différents états. Donc ça, ça vous donne le « boom ». Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on euh, euh, on voit qu'il y a une, une forte accélération de, 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 la, de la production de, de gaz de schiste de 50% entre 2008 et 2018, ce que montre cette figure. Cette figure-là, elle, elle, elle montre à elle que la contribution du charbon dans la production d'électricité a décliné à un rythme qui s'est accéléré à partir de 2008, tandis que le, le gaz, le gaz s'est accéléré. L'utilisation du gaz dans la production d'électricité. Euh, eh bien, la part du gaz a augmenté à un rythme accéléré à partir d'ici tandis que la part du charbon a décru à un rythme accéléré à partir de ce moment-là il y a vraiment une substitution, d'accord ok Donc on veut comprendre les effets de court terme et les effets de long terme d'accord Donc euh, c'est ça qui m'intéresse voilà et euh, en fait, si vous voulez en fait, je vais vous dire le, le, le... Donc, en fait, comment ça marche C'est-à-dire qu'en gros on peut dire, voilà, il y a de l'innovation en fait, je... je... Je vais vous faire un truc, mais ce n'est pas de... C'est de l'extraction. Quelque part, ma production d'énergie, je peux dire c'est un mine d'un Q et d'un R. Mon R, c'est de l'extraction. Mon Q, c'est la quantité extraite de charbon ou de que je mets dans la centrale nucléaire. Donc, mon Q, c'est ma centrale, je veux dire, ma centrale qui produit l'électricité, d'accord Donc, le Q, c'est un peu, mais quand j'innove sur le Q... C'est que j'innove sur les technologies qui permettent à ce qui est extrait de produire de l'électricité. D'accord Vous comprenez comment ça marche J'extrais je, du gaz ou d'un corps, ça c'est le air, et puis je mets le air dans une, dans une usine, et le Q c'est l'usine. Et donc l'idée, l'innovation, c'est dans l'usine. Le, 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 le boom, c'est que ça, tout d'un coup, le air augmente. Hein, j'augmente le R, ça c'est le boom de gaz de schiste, par exemple, le R qui correspond au gaz de schiste augmente, et j'essaie de voir l'effet que ça a, sur pas juste sur la pollution à court terme, mais sur l'innovation dans les différents types d'usines, qui vont utiliser le charbon, qui vont utiliser le, le, le gaz de schiste, et qui vont utiliser l'hydraulique, euh, etc. D'accord C'est ça que je regarde. Alors, il y a un effet de court terme et de, de long terme. À court terme, qu'est-ce qui va se passer eh bien, Quand il y a le boom du gaz de schiste, je vais remplacer du charbon par du gaz de schiste, c'est-à-dire qu'une partie de l'électricité qui avant était produite par des... Euh, une partie de qui était produite euh, euh, par du charbon, donc je mets CH pour charbon, euh, euh, hein, CH pour charbon, alors voilà, j'avais le charbon et j'avais le charbon là, et bien ça va passer à euh, euh, gaz, hein, gaz euh, mine de Q-gaz, qui est la centrale à gaz, Okay, et de l'extraction de gaz, d'accord Donc je vais passer de là à là. Mais cette extraction-là, elle, elle, elle pollue moins, quoi, d'accord Donc, en fait, il y a un effet, d'abord, idiot de substitution, qui est que, quand je passe du charbon au gaz, par unité d'énergie produite, je pollue moins. Tout le monde comprend, par définition, quoi, d'accord Ça, c'est le côté, l'effet direct, mais en économie, toute l'économie, c'est les effets indirects. Si c'était juste pour dire ça, j'ai pas besoin de faire d'économie. De le problème de l'économie, c'est que l'économie, c'est ce qui vous permet de comprendre les effets indirects. C'est ça que j'explique dans les programmes des que j'ai refait, hein, les programmes de, de, des lycées que j'ai complètement refait. Bon, c'est vraiment de mieux faire comprendre aux élèves les effets indirects. C'est là qu'on comprend l'économie. C'est là que l'économie est utile. C'est que qu'est-ce que c'est l'effet indirect Si maintenant vous introduisez le gaz de schiste en plus du charbon, c'est vrai qu'il y aura de la substitution. Mais l'autre chose, c'est que vous allez baisser le prix du charbon. Parce qu'il y aura plus d'offres d'énergie. Donc, vous allez rendre l'énergie, en général, moins chère. Comme vous rendez l'énergie, en général, moins chère, la demande d'énergie va augmenter. Et ça, c'est un effet d'échelle. Mais celui-là, il va aller vers plus de pollution. Et tout le problème, c'est de savoir est-ce que c'est l'effet direct de substitution ou l'effet indirect d'échelle qui domine. Et c'est là qu'il y a de l'économie. D'accord OK eh bien, la bonne nouvelle, c'est la suivante. Je regarde cette, cette, cette courbe-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette courbe Ça, c'est la bonne nouvelle, d'accord Qu'est-ce que c'est que cette courbe Alors, cette courbe, c'est la chose suivante. Euh, euh, eh bien, la, 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 courbe, la courbe en pointillé... Euh, attendez, que je ne dis pas de bêtises. Oui, la, Non, la courbe, la, courbe en, la courbe, je veux dire, en, pas pointillée, cette courbe-là, c'est l'intensité de CO2 de la production énergétique. Qu'est-ce que c'est que l'intensité C'est les émissions de CO2 par énergie électrique produite. Eh bien, vous voyez qu'en en fait, cette se réduit. D'accord Ça se réduit. La, euh, évidemment, ça, c'est l'effet de substitution. Par, par quantité d'énergie produite, évidemment, comme j'introduis le gaz de schiste, je, je pollue moins. Ça, c'est l'effet de substitution. La courbe en pointillé, qu'est-ce que c'est que la courbe en pointillé? La courbe en pointillé, c'est le niveau total d'émissions. Et vous voyez que le niveau total d'émissions qui augmentait, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que même après 2008, il augmente, mais vous voyez que là, il diminue. Parce que là, cet effet-là, l'effet effet en pointillé, il incorpore l'effet d'échelle. Il incorpore l'effet de substitution et l'effet d'échelle. Mais vous voyez que lui-même, il baisse. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'à court terme, c'est l'effet de substitution qu'il a emporté sur l'effet d'échelle. C'est vrai que l'introduction du gaz de schiste a baissé le prix de l'énergie en général et donc augmenté la demande pour l'énergie, ce qui allait plutôt vers plus pollué, mais c'est l'effet de substitution du charbon au euh, gaz de schiste qui l'a emporté et donc l'effet, à, à moyen terme, a été de baisser la pollution. D'accord Ça, c'est une bonne nouvelle. Seulement, il y a l'effet à long terme. Eh bien, l'effet à long terme, c'est le suivant. C'est que, euh, 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 à long terme et on voit d'ailleurs ici on, peut, on, a, on a calibré, on a fait un modèle on l'a calibré et on a vu que l'émission évidemment euh, la, 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 le, boom de, le boom de gaz de schiste a, a baissé beaucoup les émissions l'intensité des émissions évidemment la consommation d'énergie a augmenté mais quand même les émissions totales ont baissé parce que cet effet l'a emporté sur cet effet vous voyez, d'accord c'est sympa ça mais il y avait bien l'effet prix il euh, y avait bien l'effet de substitution et l'effet il y avait bien l'effet dont j'ai parlé d'échelle, d'accord Mais il est dominé. Alors maintenant, il y a un problème à, à long terme. À long terme, le problème est le suivant. C'est qu'à long terme, il y a plusieurs énergies. Vous voyez, à long terme, j'ai mis ici le charbon, j'ai mis ici le gaz, et je vais mettre en dessous le renouvelable, renouve, mine de Q, et là, c'est R renouve, d'accord Q renouve. Il n'y a pas d'extraction, là. Là, c'est vraiment Q renouve, d'accord Et là, si vous voulez, le truc est le suivant. Je peux orienter l'innovation vers <coughs> ou améliorer les centrales à charbon, ou améliorer les centrales à gaz, ou améliorer les technologies du renouvelable. Et là, il y a eu un effet pervers. L'effet pervers, c'est que quand j'ai eu le gaz de schiste, <coughs> évidemment, ça a créé une demande beaucoup plus grande pour des innovations qui travaillent avec des centrales de gaz de schiste, des centrales à gaz. C'est un effet d'échelle mais c'est un effet d'échelle sur l'innovation. Donc ça veut dire qu'il y a des chercheurs qui sont venus d'ailleurs pour travailler sur des centrales, mais ils sont venus d'où Peut-être certains de centrales à charbon, mais également, malheureusement, du renouvelable. C'est-à-dire que l'effet pervers du, de la révolution du gaz de schiste, c'est de détourner des gens qui travaillaient sur les, les innovations renouvelables pour qu'elles aillent travailler dans des innovations sur le gaz de schiste. Vous comprenez Et là, à long terme, c'est plus polluant. Vous voyez le problème Vous comprenez Donc, euh, Et d'ailleurs, là, on le voit bien, le, 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 diagramme de gauche représente, euh, euh, le diagramme de gauche représente les énergies renouvelables rapportées au total des brevets. Et là, c'est le, le, les énergies renouvelables sur les brevets de, de fossiles. Et vous voyez qu'au début, jusqu'au 2018 le, 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 le renouvelable augmentait. Et depuis, le gaz de schiste, eh bien, en proportion de, 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 du total des brevets dans l'énergie, le, le renouvelable a reculé. Ça, c'est l'effet pervers du gaz de schiste. D'accord Et le problème de cet effet pervers, c'est qu'il peut avoir un effet, c'est qu'évidemment, il fait que les, les, les scientifiques avec le boom vont davantage vers les, vers le, vers le, vers le, les fossiles, qui sont là, les gaz, plutôt que d'aller dans le renouvelable, et, ça, et à long terme, ça peut conduire vers plus de pollution. Alors, qu'est-ce que vous faites pour faire ça Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le, le, le gaz de schiste Non, vous le gardez, mais vous le complétez, et vous le complétez par une taxe carbone et peut-être par des subventions directes à l'énergie renouvelable. Et quand vous mettez les deux en plus de la révolution du gaz de schiste, eh bien, vous éliminez l'effet secondaire indésirable dont je viens de parler tout à l'heure. Et donc, à nouveau, on voit qu'il faut combiner plusieurs instruments. Vous combinez la, la révolution du gaz de schiste, mais vous mettez avec taxe carbone raisonnable et subvention renouvelables. Et là, vous avez quelque chose qui marche. Vous voyez, voyez comment vous faites, votre transition énergétique Voilà. Alors, maintenant, je vais parler du rôle de la société civile. Alors, ça, c'est un, un travail que j'ai fait, donc, avec euh, mes collègues, Alexandre Arroulé, Roland Benabour, Ralph Martin, d'accord et là, c'est la société civile. Je vous ai dit, jusqu'à maintenant, j'ai jusqu dit, bon ben voilà, c'est l'État qui fait, quoi. Mais euh, euh, si mon, si mon, mon analyse s'arrêtait là, eh bien, je dirais, si mon analyse s'arrêtait là, je dirais, eh bien, le message essentiel, c'est que l'intervention de l'État est indispensable pour rediriger le changement technique vers l'innovation verte et ainsi éviter un désastre environnemental. Pourquoi Parce qu'en l'absence d'intervention de l'État, les entreprises spontanément ne vont pas vers l'innovation verte et donc elles nous précipitent dans le mur, d'accord Bon, maintenant, la, la grande question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisant et, et là, il y a tout un débat très intéressant, et je vais effacer un peu le tableau, comme j'ai un peu de temps là, voilà, et on va être juste à temps, ça va être très bien. Et le débat qui est très important, c'est sur la notion de responsabilité sociale d'entreprise, RSE. Rôle de la société civile et rôle de la responsabilité sociale des entreprises. Alors là, il y a un débat, et c'est un débat très intéressant. Le débat sur la responsabilité sociale des entreprises, euh, celui qui, euh, le débat, notamment, ça intervient avec le, le, les noms suivants. Arthur Pigou, 1920, ça fait, ça fait drôle de penser que... Ouais, bref. Et, et, euh, et Milton Friedman... 1970. Et la question, c'était un peu de savoir, est-ce qu'il faut que, d'une manière générale, les entreprises aient comme seul objectif la maximisation du profit ou qu'ils qu aient d'autres objectifs C'est très intéressant, ce débat, parce que moi, je me suis retrouvé dans cette situation avec un collègue à moi qui, quand même, euh, est quand même notoirement pas de droite, quoi. Euh, euh, et, 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 et il était friedmanien et moi, je ne l'étais pas. Alors, c'est très intéressant. Vous voyez, comme des fois, le... Euh, parce que, en fait, Milton Friedman, et Pigou, c'est la même idée, c'est de dire écoutez, c'est très simple, il faut que chacun fasse ce qu'il doit faire. Les entreprises, elles sont bonnes pour maximiser le profit, laissez-les maximiser le profit. Et puis, s'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas, mettez-vous des régulations. Donc, que l'État mette les réglementations. Donc, l'État va imposer des réglementations. Hein, on ne peut pas faire travailler, on euh, peut plus comme Emile Zola, on peut, euh, on peut, comme Germinal, on peut plus faire travailler les enfants, euh, etc. On peut plus, c'est un genre de choses qu'on ne peut pas faire, donc voilà, ben d'accord, Donc euh, bien, bien reçu. Les entreprises, elles continueront de maximiser le profit, mais c'est l'État qui va euh, imposer les réglementations, d'accord et, et donc chacun dans son rôle, quoi. Parce que si on demande aux entreprises de faire 10 trucs, elles ne vont rien faire du tout. Donc, il y a un argument là-dedans, de bon sens. C'est-à-dire, un objectif, c'est facile à faire. 10, 10 on ne peut en fait euh, rien faire du tout. Donc, ça, c'était l'argument qu'ils avaient. D'accord Et c'est très intéressant parce que c'est un argument qui a été défendu à la fois par ces personnes-là, notamment par Milton Friedman, qui était un ultralibéral, et également, il est défendu par des gens qui sont très interventionnistes de l'État. Pourquoi Parce qu'ils font le même raisonnement. Ils disent si je donnais de la responsabilité sociale des entreprises, eh bien, ça déresponsabiliserait l'État. Donc, moi aussi, je suis d'accord avec Milton Friedman. C'est génial, non, comme truc, non Hein Fallait le trouver. Donc, euh, comme, parce que la RSE, c'est diabolique. Ça déresponsabilise l'État. C'est un piège pour déresponsabiliser l'État. Donc, Friedman, 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 quoi. D'accord Alors, le problème, le problème de, 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 du raisonnement de, de Friedman est le suivant. Donc voilà, donc voilà. Donc euh, 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 d'accord, donc, donc les entreprises doivent poursuivre l'objectif. Avec l'expédiation, il incombe à l'État de remédier aux différentes sources, externalités, asymétrie d'informations, coûts de transaction. Il y a cependant des limites à ce que l'État peut accomplir. Et là, il y a un article très intéressant de Benabou et Tirol, qui est un article sans maths, juste de réflexion. Et ils disent ben, il y a deux arguments au moins pour le, qui font que l'argument Friedman tombe. Le premier, c'est que d'abord, les gouvernants, ils sont souvent exposés au lobbying. J'en ai parlé du lobbying la dernière fois. Hein donc, euh, hein, Véolia, là tout ça. Hein donc, euh, donc euh, on est sujet au lobbying. Euh, on va, hein, donc, euh, donc, là, euh, on ne peut pas faire confiance entièrement à l'État. L'État, il a ses propres dysfonctionnements, dont le lobbying. Et puis, deuxièmement, il y a le, le, le réchauffement climatique est un problème mondial. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, j'ai comme prise sur le gouvernement d'un autre pays qui pollue et qui a des externalités sur moi, peut-être, c'est-à-dire que le prix de la vie n'est pas le même que moi, euh, qu'est-ce que j'ai comme prise Vous voyez, qu qu'est-ce euh, qu que je peux faire pour... pour hein, donc, euh, qu qu'est-ce qu que moi, gouvernement de la France, je peux faire pour obliger un autre pays à se conduire comme il faut Donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc l'idée est de dire, il ben, y a le rôle de la société civile. Pourquoi ne pas s'appuyer également sur la société civile, en particulier sur les consommateurs, qui intègrent de plus en plus des considérations sociales et environnementales dans le choix de produits Eh bien voilà, c'est un truc. Il y a d'autres aussi leviers, Il y a les actionnaires. Les actionnaires interviennent. Par exemple, j'ai mes collègues Oliver Hart et Luigi Zingales, euh, euh, Art prix Nobel euh, 2016, euh, qui ont écrit beaucoup sur ça. Et dire, voilà, en gros, l'important c'est que les actionnaires votent, et ils vont voter sur un plan Et pas, ils ne disent pas juste maximisation du profit Pas maximisation du profit Ils vont voter sur un, quelque chose qui leur paraît convenable Qui respecte un certain nombre de normes De principes etc Et donc ils vont voter Et, et, donc, et donc ils faut intervenir eux Beaucoup les, les actionnaires et le vote des actionnaires Mais il y a les consommateurs d'accord. Et donc nous dans l'article avec Benabou Et mes, mes co-auteurs On regarde les consommateurs Donc on regarde le rôle des préférences sociales des consommateurs Et leur interaction avec la concurrence sur le marché des produits donc déjà, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que les préoccupations environnementales des Américains ont tendance à baisser, mais vous voyez qu'elles remontent maintenant. C'est intéressant. Et la, croissance et la croissance, les préoccupations de croissance tendent à baisser un peu. C'est intéressant qu'en tout cas, dans la dernière période, les Américains semblent se soucier à nouveau de l'environnement. Bon, ça, c'est intéressant. Donc elles évoluent, les préférences, évidemment, hein, et elles changent d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est mais, euh, mais l'idée c'est la suivante c'est de dire voilà il euh, euh, y a d'abord la préférence des consommateurs c'est évident que les consommateurs eh bien, de plus en plus ils vont pour, pousser pour la consommation de certains biens et, et de faire de la publicité en disant ce bien est environnemental ça le fera vendre donc ça c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle et vous voyez c'est pas le même mécanisme que, les, que, le, que la taxe carbone et que le, ou que la subvention directe à verte on passe par les préférences des consommateurs alors les préférences des consommateurs c'est beaucoup euh, l'éducation c'est l'éducation qui fait ça beaucoup, hein, et de différentes choses, mais c'est notamment l'éducation, d'accord Alors maintenant, il y a une autre force qui joue pour vous, c'est la concurrence. Alors la concurrence, c'est la chose suivante, cest de dire est-ce que la concurrence, elle est bonne ou pas Eh bien la concurrence, à nouveau, vous voyez, on fait de l'économie, à nouveau, la concurrence, elle a deux types d'effets sur... Euh, la concurrence, elle a deux types d'effets sur euh, est-ce que l'innovation est verte ou pas. D'un côté, la concurrence, elle, elle, elle baisse les prix... Donc elle augmente la taille des marchés. Donc on tend à produire plus. Produire plus, en général, ça pollue plus. Donc il y a un effet, ce que je dirais, il y a l'effet que j'appelle, euh, qui est l'effet, si vous voulez, chinois, quoi. Euh, c'est l'effet d'échelle, quoi, d'accord Donc ça, j'ai tendance à, à consommer davantage, parce que, voilà. Donc ça, c'est la concurrence fait baisser les prix, donc plus de demande, donc plus de production, donc plus de pollution. Ça, c'est le mauvais côté de la concurrence. Mais d'un autre côté, dans un pays où les consommateurs se soucient de l'environnement, alors la concurrence va pousser dans vers l'innovation verte. Parce que moi, pour échapper, j'ai la concurrence de Jean-Pierre, et moi, pour échapper à la concurrence de Jean-Pierre, je vais dire, « Mais moi, je vais innover, mais je vais innover dans le, dans le vert, parce que mes consommateurs, je vais les attirer vers moi. » Si, si j'étais dans un pays où les consommateurs se moquent de la, de la concurrence, euh, se moque de, 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 de l'innovation verte et, des et de la pollution, j'échapperai à la concurrence en innovant plus, mais pas plus nécessairement dans le vert. Là, je vais innover vers là où les consommateurs veulent. Et donc, je vais innover dans ce que veulent les consommateurs pour prendre des consommateurs à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre, il va réagir pareil. Et du coup, to au total, on va innover davantage dans le vert. Vous voyez, la concurrence dans un monde où les consommateurs valorisent euh, les technologies vertes, et la, et, moins de, et la qualité de l'air, eh bien, nous, la concurrence va pousser vers l'innovation verte. Donc, c'est une force formidable, d'accord Et donc, réduire les émissions. Vous voyez, donc, il y a les deux côtés. La concurrence, euh, peut, euh, il y a l'effet chinois, que la concurrence, ça fait baisser les prix, donc, ça augmente la production, et ça, ça tend à polluer plus. Mais d'un autre côté, dans un pays où vous avez surtout des valeurs vertes, la concurrence tend à vous faire innover davantage dans, dans le vert. Voilà. Alors, on a regardé... Euh, euh, Comment on, peut tester cette, comment on peut tester ces idées D'abord, le, les, sur les, les, les social values, il y a des surveys. Voyez, donc il, y a donc des, euh, il y a le International Social Value Survey, euh, par exemple. Combien voulez-vous être prêt à payer plus d'impôts pour protéger l'environnement Et donc, on regarde les questions dans différents pays, différentes années, à ces questions-là. Et ça, ça détermine un peu les valeurs. Donc, il y a le World Value Survey ou, ou ce qui tient lieu de World Value Survey. Et ça, ça vous donne des idées de la, de la, de la, disons, de la, la motivation des consommateurs pour le, pour le verre. Alors là, on, on regarde, on a 30 pays qui incluent le, les États-Unis, les pays européens, le Japon, la Corée, etc. Deux périodes, 98-2002 et 2008-2012. D'accord et là, on voit le, le, les changements dans les... les, les, les j'avais montré tout à l'heure pour les États-Unis, dans les changements attitude plus pro-environnementale. Alors, vous voyez tous les pays qui sont là, et ça change. Ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Et puis, euh, après, je dis, moi, je suis une entreprise et je suis exposé aux valeurs. Ce ben, sera comme j'avais dit tout à l'heure pour la taxe carbone. Euh, euh, Jacqueline, elle, 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 elle produit un tiers pour l'Allemagne, deux tiers pour les États-Unis. Elle va regarder les valeurs pour l'environnement des consommateurs euh, allemands, ça, 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 ça comptera pour un tiers. Pour, et puis, ce que veulent les Américains, ça comptera pour deux tiers. Et, et, et donc, il y a une, et on construit pour chaque firme individuelle un indice de à quel point les valeurs des consommateurs comptent pour cette entreprise, en faisant la moyenne pondérée des différents pays, pondérée par les parts de marché de cette, de, de cette entreprise individuelle dans les, dans les pays, d'accord on a des indicateurs de concurrence, par exemple, product, les indicateurs, un, un, un indice inverse de concurrence, c'est l'indice de régulation des, des marchés par, qui est de l'OCDE, ou bien l'ouverture au commerce, c'est une autre mesure de concurrence, ou il y a d'autres mesures au, au niveau de la firme de, de concurrence, bon, là, pareil. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit, voilà, je vais innover, la propension à innover clean, c'est-à-dire euh, clean moins dirty, si vous voulez, en fonction des valeurs, de la concurrence et de l'interaction entre valeurs et concurrence. Et, et, et voilà ce que j'obtiens, c'est que d'abord, les valeurs, c'est positif. Quand je suis dans un pays avec les valeurs, si je suis moi, entreprise, davantage soumise, je veux dire, à des valeurs propres, à des valeurs, euh, valeurs hein, valeur propres, c'est une autre signification mathématique. mathématiques, si je suis davantage soumis à des préférences pour euh, technologie verte, et eh bien, pour l'environnement, je vais tendre à innover davantage vert. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première ligne. Mais la deuxième ligne... C'est que la concurrence renforce cet effet. Quand la, la concurrence renforce l'effet qu'a qu qu le fait d'être exposé à des pays où les consommateurs veulent se soucier de l'environnement sur l'innovation. Le, et, et ce qui est intéressant, c'est que la concurrence avec les valeurs, eh bien, c'est un truc énorme parce que en fait. Euh, 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 alors par exemple on peut dire voilà je, je peux faire des compteurs factuels j'ai les deux périodes 98-2002-2002-2012 si la seule chose qui s'était produite dans ces deux périodes euh, était le changement dans les attitudes sociales la part des clean innovation a augmenté de 5-7 l'augmentation de la concurrence en plus fait passer de 5-7 à 7-4 vous voyez l'effet combiné ça renforce l'effet des valeurs voilà, et euh, euh, et le truc intéressant, c'est supposons à présent que se produisent aujourd'hui des augmentations à la fois des valeurs sociales et de la concurrence, équivalentes à ce qui s'est passé entre les deux périodes que j'ai considérées. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là L'effet combiné est équivalent à, à celle d'une augmentation de 40% du prix mondial des énergies fossiles. Vous avez rappelé tout à l'heure euh, Jean-Pierre rappelle que J'avais considéré le, le 10 C'était tellement fort le prix du carbone Et eh bien si je disais simplement Je vais appliquer aujourd'hui la même hausse des valeurs de, de, Environnementales et de la concurrence Qu'il y a eu de, entre mes deux périodes C'est l'équivalent de l'effet D'une augmentation de 40% Du prix des énergies fossiles Seulement ça fait pas mal, les gens ne descendent pas dans la rue pour ça Vous voyez l'avantage Vous voyez Donc c'est formidable Et c'est la société civile je joue sur la société civile, c'est-à-dire sur les préférences des consommateurs. C'est les consommateurs qui poussent les firmes à innover dans le vert. D'accord Donc au total, eh bien, il y a euh, plein... Euh, c'est évident que le, la taxe carbone, c'est important, le prix du carbone, mais euh, la subvention à l'innovation verte, la politique industrielle, mais DARPA Énergie, euh, euh, mettre la possibilité d'ouvrir de, des sources intermédiaires d'énergie et la concurrence et la combinaison entre éducation qui donne les valeurs et la concurrence, tout ça, c'est des instruments complémentaires du prix du carbone. Et vous voyez, quand on approche la politique environnementale, eh bien, il faut avoir une politique combinée, c'est-à-dire le, le prix du carbone, c'est important, mais il y a la politique industrielle, le, le, les énergies intermédiaires, euh, 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 la concurrence et l'éducation. Et tout ça contribue à euh, une politique verte, vous voyez, ce n'est pas juste un truc Qu'est-ce qui s'est passé avec la taxe carbone et les gilets jaunes En fait, il s'est passé que c'était fait pour des mauvaises raisons. En fait, on avait besoin, il y avait besoin d'argent dans les caisses, et on s'est dit, Hulot a démissionné, eh bien, on va faire d'une pierre deux coups, on va mettre une taxe carbone qui va rapporter 5 milliards à l'État, et puis en même temps, on apparaît comme pro-environnementaux. Mais les gens ont fait, le... ils ont fait leur avis, ils ont dit, oui, mais il y a d'autres impôts que vous avez supprimés, qui ont aussi coûté l'équivalent. Et du coup, ça a créé un énorme problème d'économie politique. Et puis surtout, on n'a pas pris en compte les faits que c'était un effet hétérogène, c'est-à-dire que ça touchait particulièrement. Il y a eu, par exemple, je ne veux pas rester trop longtemps là, mais c'est la dernière partie que je voulais regarder du cours. Donc, attendez une seconde, je vais regarder maintenant la dernière partie du cours, je veux dire juste quelques mots. Sur, la, euh, sur, la, sur ce qui s'est passé en France à partir d'une autre CAE qui avait été très bien faite par des collaborateurs je ne suis pas du tout dans le coup euh, donc l'économie politique de la taxe carbone et je vais vous en parler très, très rapidement mais en fait si vous voulez l'idée de la taxe carbone c'est toujours de taxer l'utilisation d'énergie productrice afin d'internaliser l'externalité par les ménages mais bon ça on sait que c'est un principe du pollueur-payeur euh, 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 d'accord euh, et donc je veux simplement parler de, je veux simplement dire, voilà, il y a eu donc cette étude de Henri, Bureau Henriet et Schubert, et étudier les effets de la taxe carbone sur les ménages en fonction de leur niveau de vie et de la nature de, leur équip, de leurs équipements. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, ce qu'ils ont fait, c'est que voilà, voilà ce qu'ils ont montré, des choses intéressantes. D'abord, ils ont regardé euh, entre ménages de revenus différents. Donc là, vous avez différents niveaux de vie. Et vous avez regardé les taux d'effort des ménages associés à la réforme qui était proposée euh, avant les gilets jaunes. Et vous voyez que ça touchait beaucoup plus, les, évidemment, les, les, les couches inférieures. Et vous pouvez voir la partie qui était le rattrapage diesel, qui était plus dramatique pour les couches inférieures que pour les couches supérieures, qui utilisent moins des voitures diesel, évidemment. Hein. Euh, les transports sans rattrapage, hein, d'accord, le logement. Euh, donc voilà. Et, et, voyez, et, et le logement aussi, évidemment, touchait beaucoup plus les, les, les ménages modestes, vous voyez donc, euh, le taux d'effort hein, en pourcentage de, du revenu, évidemment. Hein. Donc, euh, donc, si vous voulez, voilà. Donc, c'était d'abord euh, euh, de, de, le, le profil régressif de, des taxes en fonction du revenu. Les ménages les plus modestes contribuent en moyenne davantage que les plus riches en part de leurs revenus disponibles. Donc, ça, c'était déjà la première chose qui n'avait pas été prise en compte à Bercy. Hein, D'accord euh, 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 ensuite on peut voir une hétérogénéité horizontale, elle provient de la différence de localisation des ménages, vers zone rurale versus ville et des types d'équipements, on décompose des forts moyens au sein de chaque décile et plus de 10% des ménages du premier décile ne devaient pas être impactés puisqu'ils ne consomment pratiquement pas de carburant, n'utilisent ni gaz ni fuel mais pour 10% d'entre eux les pertes excessives excèdent 220 euros par an. De même, parmi le dernier décile de niveau de vie, certains ménages ne devraient que très peu impacter, mais près de 10% devraient perdre au moins 500 euros, mais seulement par rapport à leur revenu total, ça représentait très peu. C'est-à-dire que quand même, au fond, on voit que euh, ça a été quand même beaucoup les ménages inférieurs, évidemment, par ceux qui devaient prendre leur voiture et de, et de prendre leur diesel, etc., et, euh, et ils ont été fortement impactés, quoi. Et donc, évidemment, ça a été un peu tout la, le problème de l'économie politique de la taxe carbone. C'est-à-dire que l'idée est bonne, mais il y avait doublement... Ce qui n'avait pas été fait, c'est que, un, l'aspect redistributif n'avait pas du tout été pris en compte. Euh, deux, euh, euh, l'argent, on n'avait pas dit que l'argent allait être redistribué. On a dit l'argent, et en fait, l'État était prêt à l'utiliser pour lui-même, quoi. Et donc ça, ça, ça fait ça mis le feu aux poudres. Quoi. Donc, voilà. c'est très important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important d'avoir un prix du carbone qui évolue en fonction du prix du pétrole, d'ailleurs. Euh, ah oui, et l'autre chose qui avait été très mauvaise, c'est qu'on avait imposé cet acte carbone à un moment où le prix du pétrole augmentait, alors qu'au contraire, dans cette période, il fallait réduire. Il fa... Il fa... Et donc c'est une triple erreur qui a été faite à ce moment. C'est donc me dire que l'économie politique c'est très important. Quand vous faites une réforme, vous devez toujours vous mettre à la place des gens qui subissent la réforme. C'est vrai possible pour la réforme des retraites. Personne n'avait regardé ce que perdaient les enseignants. Personne s'est mis à la place des enseignants. Ils étaient à petite prime. Ils, ils prenaient en pleine figure la réforme des retraites. Donc ça le travail n'avait pas été fait. Et, euh, et je crois que c'est très important. La réforme est une chose très bien, très... mais c'est très important de se mettre à la place des gens et de regarder comment ils vivent la réforme, comment ils subissent la réforme, les effets redistributifs de la réforme, comment je peux compenser, comment je peux. Je crois que c'est très. Il y a tout ce qu'on appelle une ingénierie de la réforme, je crois que... et une explication de la réforme. Les Suédois, ils ont mis dix ans à faire le passage au système à points. Euh, ils ont, chaque réforme, ils ont mis beaucoup de temps parce qu'il faut d'abord expliquer et il faut s'assurer que, que c'est absorbé par la population, que c'est acceptable. Et je crois que donc il y a tout un une économie politique de la réforme ça, ça nous amène dans un domaine encore très différent mais la bonne nouvelle si vous voulez c'est que la taxe carbone c'est important, il faut la faire intelligemment mais en même temps il y a la politique industrielle énergétique, il y a la concurrence il y a l'éducation, il y a les, 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 les sources intermédiaires et donc on a une panoplie pour, euh, pour pouvoir avoir une vraie politique environnementale. Je m'arrête là merci beaucoup